0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょうれいこ先生ですよろしくお願いしますはいお願いしますさてこの自然の科学は毎月れいこ先生に決めていただいたテーマを皆さんと一緒に学んでいますが11月のワンスリーテーマは観光と防災その最終回は前回に引き続き愛知妖怪保存会共同代表の島田直幸さんをゲストにお迎えしています早速お呼びしましょう島田先生今週もよろしくお願いいたします
1: こちらこそよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますさあでは玲子先生今週もですね島田先生と一緒にお話ししていただきますが最終回どんなお話になり
2: そうですそうですねテーマーとしては「語りつなぐあやかしと自然災害」というお話なんですけれども、はい、実はの島田先生と一緒に私があの企画展をあの防災施設で作りましてあの今年2023年夏に「あやかしと自然災害」というテーマであの企画展を作ったんですね。はい、その展示を振り返って今回はその、えー、語りつなぐということで内容を振り返りつつあの島田さんにお話をお聞きしたいと思います。お願いいしますは,い、実はえー、っと島田さんが今、ご所属されているの愛知妖怪保存会ということなんですけれども、はい、この保存会について、ご紹介いただけますすででしょう
1: かうか、ん、そうですね、うん、あの先週、当たり前のように出てきて、愛知妖怪保存会のっていうふうに言われたんですが。<笑><笑>初めて聞いている人は誰なんだこの人はっていう,ふうに思われた方もいらっしゃるんじゃないかというふうに思うんですね多
0: 分めっちゃ調べたと思いますよす愛知妖怪保存会っていうのがね、うんうんうん、ね
1: えそう保存するって言ってもそうそう保存なんてできるわけではないですしね<笑>まあ妖怪その辺にいるわけではないですからね<笑>、うん、あの我々の活動をしているのはですねあの地元に伝わっているさまざまな妖怪やあるいは不思議なお話怪しいお話なんかをあの記録をとどめていってあるいはそうしたものを中心にいろいろと面白いことをやっている人たちとつないでいく。今回で言えばあの港防災センターさんとかこの番組であったりだとかもそれに含まれるわけなんですけれどもそういうことをしている人たちとつながる中で地元に残っているお話とか怪しいものたちをあの今後もこの先もぜひとも語りつないでいくあるいはキャラクターとして楽しんでいくそんな下地を作りたいななんていうふうに思っていて立ち上げた団体であります
2: でこちらの愛知妖怪保存会。の最初のスタートっていうのは実は災害に関わってるですかね、うん、そうなんです
1: 、はいうん、あの僕らがその保存会を立ち上げるあの前に何があったかというとですねあの2011年の東日本大震災っていうのが一つの大きなきっかけになっているんですねであのお化け妖怪好きにとってみるとその2011年の一個前の年、はい、2010年っていうのは、うんあ,のあるまあお化け好きにとってみたらメモリアルイヤーだったんですねこれ何の年かっていうとこの2010年の100年前1910年っていうのがあのお化け界隈の人たちにとってあのまあ記録すべき年だったんですけれども何の年だったかというとですねあの先々週の放送で東北地方に平家であるそういったお話があったと思うんですが東北地方の中に岩手県っていう県があって、うんはい、そこに遠野市っていう市があるわけなんですけれども、うんうんうんうん、そこに伝わっている民話伝承を柳田国夫という人がまとめた「遠野物語」っていう今の民俗学のタイトルである柳田が、えー、と書かれたものが書物があるわけなんですがそれが出版されてちょうど100年目が。うん2010年だったんですねでそれをその出発点としてあの東北地方に伝わっている怪しい話から、まあ、最近の,その都市伝説であったりとか、うん、そうしたものなんかを扱おうっていう文系ムーブメントが起きてそれを「道のく階段プロジェクト」っていうふうにしてあの立ち上がったんですね。前
2: 回道道道のののて出き
1: ましたね奥だから道のく、うんへさまざまなものがその江戸であったり東京であったりの文化だとかが行き届かないからこそ独特な文化習俗や風土っていうのが残っているっていうふうなものであるわけなんですけれどもうそうしたものが伝わってきている土地でその地元にいるあ,の民族学者であっったたりりととかかアンソロジストであったりとかあるいは地方の,あの出版社の人たちがあの一緒になってやっていくっていうプロジェクトがあってそれをまたやっていこうっていうふうに言ってた翌年に東日本大震災があったんですね、うん。でそうなってくるとまずは東北を支えようっていうところになって全国に住むお化け好きそれこそ、うん北北はは海道から南は九州沖縄まで全国津々浦々のお化け好きな人たちがじゃあ自分たちの地元にあるお化け話であったりを元ににそうしたあのチャリティーイベントをやりましょうっていう風になっていった。これが、ふるさと階段プロジェクトっていうふうなものなんですね。うん、あの、東京でやった時には、作家の京極夏彦さんとか、宮部みゆきさんとかも参加されて、割と大規模なものになっていて、で、地方地方で色が違っていたんですが、この東海圏でやるときに、もともとその、旗振り役となったアンソロジストの東正夫さんと、あの、何度かよくさせていただいていたので、その縁で、あの、東海地方の、あの、活動の時の中心となってやらせていただいた。のが2011年から何年かにかけて行ってきた。ただ、このふるさと階段プロジェクトは、その東正夫さんを中心に行っていくものであって、でも地元の話をしたいとか伝えていくのであれば、それをスタート地点ではあるんだけれども、そこから発展的に我々だけで作り上げていくプロジェクトを作りたいな。で災害って人の命や暮らしを奪うだけでなくてその先ほど言ったその民族であったりとかあるいは人の文化であったりとかそうしたものも簡単に洗い流していて、ね、あのあの残らないようになっていってしまうでその中には地元に伝わっている民話であったり怪談とかそうしたものなんかは本当に無力なんですね。だからこそこうした活動を通じながら地元に伝わっているお話なんかを楽しみながら残していくそれを「保存」と呼んで活動していこうっていうふうに立ち上げていったのが愛知妖怪保存会であります
2: で今回ねその「愛知妖怪保存会」ということであの企画展の監修もしていただいたんですけど、うん、なので、まあ、愛知に伝わる、うんあのえー、災害伝承あと妖怪の、まあ、お話ということで、まあ、いくつか取り上げましたで愛知県で有名な伝承っていうと
1: はい、うん、えっと、やろか水というのが、うんうん、あのう、木曽川を、はい、あの中心に、うん、あの広がっているものがあります。うん、で、このやろか水、どういったものか、小田さんご存知ですか
0: 。うんうん、水をやろうか、やろうか。はい。
2: って書いてありました。正解です。そうですね、なんかガリレーデーで、ね<笑>はい。エピソード百七十の時に、お出かけガリレーデーで来ていただいたんですよね、はいはい。そうですね、
0: お出かりで行きましたね、は
1: いはいうんうん。そう、その時にね、あの紹介していただいたもので。うんはい、あの川のほとりに住んでいた人が、夜になって、うん。で、この。まあ、午後とね、えー、なっている川のとほから、そのやろうか、横、ね、そうか。はいという,ふうなことであの「言っている声が聞こえてくるで、まあ、よこせるもんならよこしてみろよこさばよこせ」というふうに言ったらその次の瞬間にあの水浸しになってしまってで村中が、ねえー、と浸水してそして流されてしまったという悲しいお話になるというふうなあの伝承が伝わっているんですがこれまさに先ほどの,あの柳田邦夫が気に入った物語の一つであって、日本を代表するあの災害伝承であり妖怪伝承の一つだったりするので、あのまあ、愛知県のあやかしと自然災害に関わるものとして、ぜひともあの伝えたいなというふうに思って今回の港防災センターで行った企画展で取り上げたというものでしたね
2: 。じゃあ妖怪という姿ではなくて、まあ、やろうかやろうかっていう声ということなので、まあ、そういう意味で。なんていうかな妖怪というより、まあかかしで
1: ですかねそうですねねそうんうん、あの今妖怪っていうと鬼太郎に出てくるような
0: <笑>、ね、塗り壁であったりとか
1: 、はいったもめ砂掛けばばとか粉、うんうん、きじじとか、うん、あるいは先週登場したカッピーみたいな<笑>カッパ
0: カッピーは妖怪っぽくないですけどね
1: すごいフランクな格好してますもんね、ねこれねまあ、フ
0: ランクな妖怪かもしれないですけど、ねすね、T シャツ
1: 着てますもんね、そうですねデニムはいてるんですかね、うん、デ
0: ニムをはかれてますね、
1: 丸かって書いてあるシャツ着てたりしますもんね
0: 、はいうん、保険のための
1: ただあの、こうしたもの、キャラクターとして、ね、あの語られるようになってるんですが、ヤロカに関しては、形があるわけではなくて、音の回なんですよ。我々はさまざまな情報を目から耳から鼻から皮膚からそして下からね経ているわけなんですけれどもとりわけ妖怪の元になっているものって音って多いんですよね開、えー、音が聞こえてきた時に想像して「あもしかしたらこういうのがいるかもしれない」とか例えば愛知県であればあの。まあ、新城の方なんですけれども夜あの川の下のところであの不思議な音が聞こえてくるであのその音って何だろうっていうふうになった時に地元で伝わっているのはそれはおばあさんが頭を洗っている音だっていうふうに言われているんですね。だかららそこには行ったら気持ち悪いおばあさんがいるから近づいちゃいけないっていうふうに言われているのがあって、それが万上月の髪の洗いバ,バアっていうふうに言われているものなんですけれども、えー
0: うん、神洗いババアそう
1: これ実際に本当におばあさんが頭洗ってるのかもしれないですけれども、<笑>まあ雨の降る夜なんで、ま,あ、まずそもそも雨で、ね、こう流れてしまうんですが。ちょっと危険ですよね。そうでもそうした川に雨が降って、水かさが増しているときに、音が鳴るくらいの状態であるときに、近寄ってはいけないよっていう、戒めになっているっていうふうに考えるとる、そうしたあやかしというものが、何かの,そのメッセージであったりとかね、あの我々の暮らしの中で、特に子供であったりとか、今でも災害だとかで、の行かなきゃいいのに、水かさの増した川に行って溺れてしまうなんていうのってありますよ
0: ね。てしまったあとバーベキ
1: ューとか川べりでやっていて、うん、で飲まれてしまった、うん、なんでっていうふうに思うかもしれないですけど、うん、でも実は川の水かさって急激に水位が上がるっていうことは自然現象として十分に起こりうることであるので、うん、それくらいいいだろうっていうふうに思っているものが実は危うかったりするっていうふうになってくるのでその前の段階でストップをさせるっていう点で言っても音の回って結構いろいろなそれこそ全国規模で見てもあったりして。うんうん、そうしたものを取り上げるきっかけとしてやろかを紹介できたらいいななんていうふうに思ってます、ね
2: まあ、やろうかっていう音がその洪水の音がそのように、ねはい、聞こえたっていうこともありますしあのこれ結構基礎参線の,、ねはい、あの愛知県でかなりあの災害が多くて、うんまあ、それに対するそのあの人々の昔からの思いっていうのが、うんまあ、そういう避けるっていうことですね、うんまあ、そういう思いっていうのがやろか水っていう話として伝わってきたっていうこと。をあとは、えー、とマイクロツーリズムの,あの前回の回でもご紹介した河童について結構ねあの詳しくあの企画展では取り上げたんですけれども、はいはい、そちらについてもう少しお話を伺えればと思うんですが。
1: そうですね、あの先週の街歩きでカッパ町歩きにレゴ先生に来ていただきましたよそんな中で防災目線で町歩きを見るとなんていうお話をしましたがあの妖怪目線の方で見てみると、うんうんうん、あの中川区にある塩釜神社の河童っていうのは全国にも類を見ない病気を治すすの神様なんですねへそれもただの病気ではなくて。地を治すカッパの神様
0: 。えー、そう
1: おそらくカッパはシリコダっていうものを抜く。あの肛門付近にあると考えられるその架空の臓器なんていう風に定義されることが多いんですがそれを抜くっていうところからあのお尻周辺にできているイボのようなものであったりだとかを抜いて直してくれるんだみたいに地元の中で語られていってそれが一つの信仰の対象となっているっていうようなものであるでそうしたものがあったりとかすると地域の人たちなんかも期待するしあのレコ先生にも見ていただいたんですがあのそうしたのそうた病に悩んでいる人たちの絵馬も今もたくさん飾られて飾られているか奉納されてさ、ねう
2: ん、妖怪が神様ですよね。<笑>だか
1: ら地域の中で大切にされている伝承っていうのもあるしあるいはそのカッパっていうものが地域の中で大切にされているっていうのが今ねあのカッピーじゃないですけどゆるキャラとして地域で愛されているっていうところからその中村区の方に行くと牧野のの本取り商店街っていうのがあるんですけれども、はい、そちらの商店街のマスコットキャラクターがカッパなんですね。でそれはあの先週少しお話しさせていただいたお伊勢川の川の流れに沿って商店街が実はあるんですけれどもそこのところに、まあ、かつてカッパが住んでいましたっていうお話があったでそれがあの時代が変わってくる中で子供に語り継ぐ話の中で実は優しいカッパになりましたっていう風になって子供と共にあるっていう風な柔らかいお話民話と変わっていく中で地域のマスコットキャラとしてあるいはカッパは先ほど水の中から出てくるというふうに言いましたけれども水で人を引っ張るっていういたずらをする場合によってはねのあの溺れさせるっていうそっち
2: のイメージですよねんなんかカッパってい
1: うとうでもそこからカッパは人を引くっていういう風になってそう,そうするとお商売をしている人たちにとってみたらマスコットキャラクターとしてはいいなっていう風になってくるっていうようなところで商店街のメインキャラとして今かッパ商店街なんていう風にいって街の中にモニュメントがあったりとかしてるんですよそ。うそうもともとの伝承が人の暮らしにつながってくるっていうふうなところもあの知ってもらうきっかけにもなりますしんそんなもののモニュメント像なんかも写真に撮ったもの、ね、あの港防災センターの展示の時に貼らせていたただきましたね
2: そうです、ねまあ、そういうあの、まあ、まず河童の伝承と、まあ、今につながる商店街の人々。とのその妖怪とのつながりとあとそれとプラスしてあのその場所に行ってあのやはり災害リスクについても知っていただけるといいなと思って、えー、今回の,あの企画展はあの作ったんですで、まあ、その他にもね本当はいろいろな視点であの企画展はあの取り上げて紹介をいたしました
1: 伊勢湾台風に関するものとかね。あ,あ,ねあの港防災センターって、うん、その伊勢湾台風が起きたこの地を、うんうん。そのこの地で起きた本当に大きな風水害のもう歴史的にも大きな。災害があってそうしたものを今後に残していくっていうふうになための施設の一つでもあるわけなんですけれども、うん、その伊勢湾台風にまつわっている悲しい少し不思議なお話があって、うん、その「靴塚」という塚が作られるようになった至ったその背景端となるようなちょっと不思議なお話なんていうのを紹介していきながら地元に伝わっている災害っていうものがどのように人の心に残っていくのか物語されされていくのか物語化されていくのかなんていうふうな説明も展示の中でししていました
2: 、はいうん、これあの愛知の民話としてあの児童文化として紹介されているお話なんですけれども、まあ、そういうのもあの見ていただくとこういう話が災害について知っていただけるようなきっかけとなるお話も残っていいるととうこですよねあ、はい
1: 、そう今回ね、ね観光と防災とっていうふうなテーマであったんですけれども。うんその土地を知る文化を知るっていうあるいは人の営みを知るっていうのもまさに観光の大きなところかな、ね、あの第1週目のところで古田さんがあの「食べるのが」っていうねあの旅の中で「食べることが楽しみです」なんていうふうにおっしゃってましたけど楽しみです、ね、食べることとで生き物とつながりってありますしあるいは歴史であったりとか建築であったりとか。あるいは地理とかその土地がどういう風に出来上がってきているのかっていう風なものを知るってやっぱり旅の醍醐味だろうなっていう風に思いますし例えば日本酒が好きなんていう話ありましたよね。京都の方にきざくらのカッパミュージアムっていうのがあるんですけども、行ったことあります。な
0: いです、きざくらはね、もちろんね,ね、有名なお酒ですけど。そうそうカッパミュージアム、うん。あるんですね。ありま
1: す、あのカッパのマスコットキャラクター使ってますから、ずっとカッパ使ってますからね。だからそれにちなんでっていうところであるんですが。お酒が作られるところって水がきれいなところで,、はいでね、あの稲が近くで採れていてで優秀な杜氏さん職人さんがいて、はい、温度環境がいいところになってきます。これ愛知県ででも同じで愛知県も実は青春の生産量って高くて毎年10位以内入
0: るでしょ
1: あり、ね、あの大高の方でしょ緑区多いですよね。多いですね,ね。そうそうそうそうそうそうそう、ね、関谷酒造さんであったりね。そう,ねそうそう空いたところとかあって、うん、愛知酒どころだったりするわけなんですが、うんうんうん、じゃあそうしたところの環境の似てるところってどこだろうっていうふうに探ってみたりすると。よかったりとかあるいはそういった水の綺麗でお酒が作られるところにはカッパの話があるとかあるいはねあの牡蠣お好きでしたよね確かねは
0: い好きです
1: 牡蠣が取れるところの条件ってその自然災害と関わってくることって結構多いんですよねいわゆるリアス海岸のあるところなんですよそう海がある程度深くてで、ね、で栄養が豊富な海でさらにあの波が静かであったりだと普段は波が静かで,で河川が連なっていて山からの,その栄養分であったりだとかも流れ込んできてで港があってっていうふうになってくると東北地方やあるいはその、ね、三陸だとかあるいはその三重県の方。村々、うんねね、の牡蠣とか有名ですし、うんうんはい、そうしたものだとか地形とか風土とかそうしたものが食文化に関わっているっていうところが、うん、実は旅の醍醐味でもあるし、うん、だからこそ語られる民話であったりとか伝承であったりだとかを目を向けるきっかけにもなるかなっていうふうに思うので、うん、そうした災害伝承や、うん、妖怪の伝承や土地を知ることとかって実は旅を楽しむ時の醍醐味とリンクしてくる部分があったりするんでそういった見方をね、提唱するのもいいだろうな,なて思っています
2: う、まあ、今後もねこういう視点でねあの柴田さんと一緒にいろいろな取り組み防災啓発の取り組みもしていきたいなと私も思ってます。はい本当にねいろいろなお話
0: 、えー、聞かせていただきましたね島田先生には2週にわたって出演していただきましたが先生いかがでしたか
1: そうですねあのこうした形でポッドキャストっていうスタイルでお話をさせていただくと本当にいろいろな方がこの防災であったりあるいは自然科学自然をどう捉えるかとかどのように人間が自然と寄り添い合ってきたかっていうのをもうある意味、ハードルがが低いいいいいい状態ででで聞くことができるるっっててううのなに思っているんです僕自身もこの自然の科学っていう番組とガリレリをあの朝、朝食の準備したりとか、<笑>あの身支度を整えたりするときに聞いてるんですが、ありがとうございますほい。ほんのちょっとした合間の時間に耳から入ってくる情報、動画だと目で追いかけなきゃいけないんですけど、耳から入ってくるっていう情報が、とても、あ面白いなとか、あ、この目線で見てみると、一日違って見えるなとかっていうふうになってくるんで。そうした場にね、あの立ち会わせていただいたことをとても嬉しく思っていますし。その中で、自然科学の面白さとか、あるいはあやかしの面白さであったりだとかをね。あの伝えるきっかけを作っていただいて、本当に良かったなというふうに思っております。ありがとうございます
2: 。はい、レコ先生はいかがでしたか?。そうですね。私、島田さんと同じ思いでお話をしていたので。うん、本当に、あの、えっ、ー、と、まあ。なんう<笑>そう本当におな思う私が言いたいことを今回はすべて言っていただいたんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。はい。はい<笑>えー、島田先生二週にわたって本当にご出演くださいましてありがとうございました。またお待ちしております
1: 。ぜひともよろしくお願いいたします。
0: 子先生この「自然の科学」では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教え
2: ていただいていますが今回は何でしょうかははい今回は災害伝承ミュージアムを知ろうということでお話ししていきたいと思います。はいで、まあ、今回ね、観光のテーマでもあったんですけども、もう私があの、防災の視点でご紹介したいのが、まあ、博物館とか、あの、災害伝承施設なんですよね。で、こちらが、私が所属しているのが、実は名古屋市の防災のあの、伝承施設で、あの、島さんのお話でもあった伊勢湾台風ですね。はい、こちらは1959年に戦後最大の風水害だったんですけれども、まあ、こちらについて紹介している施設になります。実はあの災害伝承施設って全国にすごくたくさんあるんですよ。であの私も所属してる日本災害伝承ミュージアムっていうのがあって、はい、そこで紹介しているのがこれだけ日本列島60カ所ぐらいすごいですね、はい。今
0: ちょうどその日本災害伝承ミュージアムのマップを先生に持ってきていただいて、うん、日本地図ねあの広げていただいたんですがものすすごい数です、ね、結構
2: たくさんあるんですよねで災害伝承とか、まあ、こういう施設の役割としてはあの地域の災害の歴史や教訓を、まあ、市民とかねあのお越しになった方に伝えて次世代に継承するという役割があります、はい、なので持っているものとしてはその災害に関する資料パネルとかあと物ですよね災害以降とか伝承費被災物そういうの,の展示とかあと保管とあとはあのいろんな企画展というかもやって周知とかねそういうこともしていますあと展示物や体験による学習の場とか主催体験についてその語りであるとかあのそういう教育活動とか研修などもやってる施設になっていますはいでえー、っとまあ、これだけ結構たくさんあるので、まあ、皆さんね、ねどこかその旅行で行かれたときは、まあ、ぜひ、ね、こういうい災害電承ミュージアムマップって調べていただくと、はい、今インターネットでも見ることができるので、まあ、ぜひ、ねえー、とこちらを調べてあの旅行に行くときに見ていただきたいと思うんですけどが、まあ、東,東北は、ね、最近できた新しい施設があのすごく多いのであのもし東北に行かれる場合はどこかあのすごくあのどこに行ってもあるような感じですよね。ー311電商労働ということでね、はい、ありますけれども最近オープンしたところが結構たくさんあるんですよ。はい、で一つ紹介したいのが、えー、とこちら陸前高田市ですよね。はい、で陸前高田市に防災・減災フィールドというのが7月に新しくできて。はい、前高できたってことでたこす、ね、まだできたばっかりで7月にできたんですけども、はいまあ、災害伝承についてその土地の,その何が起こったかというのをその模型などを使ってそのもっとそういうどんな。あの町があったかとかとそこでどんなことが起こったかっていうのをその地域の人から知ることができるというあの災害伝承施設の役割もあるんですけれどもあとですね仮設住宅っていうのがあのやはり災害時できましてその仮設住宅の一部が残,ってる残されてるんですよね。そこで、まあ、仮設住宅体験というのも実はできてであのどんなあの仮設住宅ではどんな生活をしていたかというのをその家族ごとのシチュエーションが実はこれあの、えー、再現されているんですよね、まあ、そこで泊まってみることもできたりしますあとはあの、えー、と災害が起こるとその仮設住宅の周りに仮設商店街というのができるんですよ。でその一部が残されていて、まあ、その土地の,あの商店街で、とのちつ名物であったりとかあのそっちに暮らす人々のあのが、まあ普段から、うん、あの使っているようなお店だったりとか、うんまあ、そういうところもあの旅行に行って、えー、と行くこともできるとそういう卵村っていうか、かせ商店街を使ったあの商店街というのも残されています。はいなので、まあ、こううい実はあの、えー、と施設自体が、まあ、仮設住宅とか仮設商店街もあるんですけどもあの、えー、と被災したしで小学校ですねあの小学校のがもう使われなくなってしまった小学校を使っていろんな展示物もあるので、まあ、そういうところもねあのもし行かれる機会があればあの行っていただきたいこういう体験もできるので行っていただきたいのというふうふに思います。あとは、まあ、災害伝承施設に行くだけではなくて結構まあ地域の郷土資料館とか市民ミュージアムに行っても実はね防災の視点っていうのを学ぶことも。あのできるんですよ、はい。はい、私が行ったのが、なんか美濃加茂市民ミュージアムっていうところに行ったんですけど。美ノ加茂市。はい。で、市民ミュージアムだったんですけども、はい、あ、そこ美ノ加茂市っていうのは長良川が近くて、昔から災害、水害がね、多い町なんですね。うん、で、その町の魅力を、結構、あの、えっ、ー、と、アートの視点だったりとか、あの自然。の視点とか歴史のの視視点点とかであの紹介しつつ、まあ、展示でも紹介してるんですけど結構街歩きルートとかが紹介してあって、まあ、その土地の魅力について知ることもできますし、まあ、災害伝承とか過去の災害について紹介するようなそんなことを学べるような展示も実はあったんですよね。なので、まあ、あの自分の身近にあるようなミュージアムとか郷土資料館っていうのは、まあ、ぜひ行っていただくと災害についてもあの楽しみながら学べるんじゃないかなというふうに思います
0: 。はいということで今回は災害伝承ミュージアムを知ろうということで先生にお話ししてもらいました。あありりががととううごござざいいいまましたはすこの自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオーリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想やれ子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで「自然の科学」「自然の科学」とガリレディ「ガリレディ」「ガリレディ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあ今回はゲストに先週に引き続き愛知妖怪保存会共同代表の島田先生島田直之先生に来ていただいて、まあ、本当にこの愛知妖怪保存会がどうやってできたのかっていうお話も先週聞くことができなかったんで、まあ、そんなお話を伺ったりとかやろか水のお話、まあ、玲子先生にも以前、ね、詳しく聞きましたけれども、うん、妖怪のもとになっているのは音が多かったりとか、うん、その島田先生がおっしゃってた音の会っていうのは結構、うん興味深くてその注意喚起の意味が込められて伝承されてるんだっていうのもあなるほどなと思いましたその姿が見えない音の方がやっぱちょっと怖いなって私は思うので、うん、なんかあそういうのがあるんだって、ねね、そうずっ
2: と言い伝えとして、ね、残ってますし今でも聞こえてくるような気がしますねなんか大雨とかそういうするとうう、ね、ちょっと怖いで
0: すよね。うんその旅行に行った時にもそういったその地域では何が起こっているのかっていうのをまた自分で調べて知ることによっても、ねうんそうですね、新しくいろんな発見があるって島田先生言われてたので、うんうん、それはまた一つの観光の楽しみです,ねそ見
2: 方ですよね。ととかか、ね、景色だけではなくて、はいうん、伝説とかにも知ってみる妖怪ですよね。はい。全国にたくさん妖怪はいますもんね。うん、まあそこから入っていただくっていうのも、はい。あの旅の楽しみがあんまれるんじゃないかなと。でプラスして防災も学べるんじゃないかなと思います。う
0: ん、はい。ということで観光と防災十一月のマンスリーテーマでお送りしてきましたが、玲子先生お気づきですか。はい、来月はもう。12月でございます年末ですね。ね<笑>あっさりとしたあ年末ですねってって、<笑>忙しいですからね、うん、本当にね、先生、12月のマンスリーテーマ、ここでお伺いしていいですか
2: あそうですね、はい、やっぱり寒い時期に入ってくるんで、温泉をテーマにしたいいなと思っていますいいですね。まあ、内容としては、はいまあ、温泉の歴史であったりとか温泉の効能とか温泉水の秘密、うん、実はあの温泉って結構自然災害に関わってるんですよ地震とか火山、うん、それにも関わってくるんで、まあ、そういう視点でもあの紹介していきたいなと思います。なので、まあ、聞いたらあの自然科学とまあ防災について学べるし、まあ温泉に行きたくなるようなお話にできたらいい,、ね、いいなと思っています、う
0: ん。はい、ぜひぜひ皆さん来月も聞いていただきたいと思います。ガリレディ自然の科学ここまでのお相手はオバレコト。私高田沙織でした。皆さん来月もどうぞお楽しみに。